0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1992.
2: Dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland haben wir es zu verdanken, endlich doch auch zu wissen, dass es auch im Jemen Flüchtlinge gibt und nicht nur in Deutschland. Pünktlich zum Staatsbesuch im Jemen kenterte nämlich ein Boot mit vielen Flüchtlingen aus Somalia an Bord. Und genauso pünktlich wurde von Weizsäcker bekannt, dass er 100.000 Mark stiften würde. Das sind für die 50.000 Flüchtlinge, die dort inzwischen in den Jemen geflohen sind, immerhin pro Person zwei Mark. Wir bedanken uns also für die überaus großzügige Spende des deutschen Bundespräsidenten. Damit kommen wir zur Themenübersicht.
3: Ja, Übersicht, Übersicht von heute. Kurzmeldungen. Und dann längere Beiträge zur Hetze in Zusammenhang mit der KTS, zur Hetze auch im Zusammenhang mit dem Widerstand gegen Sammellager, zur Eröffnung des Bezirks-Sammellager in Reutlingen, zum Weltwirtschaftsgipfel in München und praktische Solidarität. Mit Kuba, wie sieht das aus?
2: Das Ganze in der nächsten Stunde von 18 bis 19 Uhr. Telefonisch sind wir zu erreichen unter der Nummer 0761 31 028. Mhm.
3: Selbst der Europarat ist alarmiert über die wachsende Zahl der Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Vor allem in Kurdistan häuften sich Folterungen, Hinrichtungen und andere Gewalttaten. Die türkische Regierung, so heißt es, müsse endlich wirksame Maßnahmen zur Unterbindung dieser Repressionen ergreifen. So optimistisch zeigt sich der Europarat in seiner Hoffnung, die türkische Regierung werde sich schon in diesem Sinn einsetzen. In Stambul, zu einer Meldung, werden jeden Monat rund 500 Leute festgenommen, also jeden Tag knapp 20. Viele von diesen Festgenommenen würden gefoltert werden. In Kurdistan berichtet das Kurdistan kommen bombardierten immer wieder Flugzeuge kurdische Dörfer, diesseits und jenseits der Grenze. Der kurdischen Volksarmee wird ein Angriff auf eine Moschee in die Schuhe geschoben. So kontert jedenfalls die türkische Regierung die öffentliche Kritik an ihrer Repressionspolitik. Dabei handelt es sich aber, so erklärt nun die kurdische Guerilla, um eine Ausbildungsstätte der kontra guerilla und nicht um eine richtige Moschee. An den Eingängen seien bewaffnete Posten aufgestellt gewesen. Für die in der Region lebende Bevölkerung war den noch sehr wohl bekannt, dass dort eine Ausbildungsstätte für ein Killerkommando eingerichtet worden ist. Dies wurde bestätigt durch die Funde in der sogenannten Moschee. Die kurdische Bewegung fragt ihn auch, seit wann es im Slan geboten sei, in Mitte der Nacht bewaffnete Schulungen durchzuführen.
2: Gestern Abend wollte die TV-Anstalt, die ihren Zuschauer einredet, in der ersten Reihe zu sitzen, ihren neuesten Skandal nach Hause strahlen. Bankier Herrhausen, da war doch mal was. Und da hätten doch die Verfassungshüter so einen alkohol- und medikamentenabhängigen Mann ausgehoben, der ihnen erzählen sollte, dass zuvor bei ihm zu Hause das RAF-Kommando gewohnt habe. Vor einigen Monaten schon hatte die RAF in einer Erklärung gesagt, dieser dubiose Typ sei nun wirklich nicht, nicht als Kronzeuge geeignet. Allein die Verfassungshüter blieben bei ihrem Beweismaterial. Und nun, gestern Abend, machte die ARD diesem Treiben einen dicken Strich durch die Rechnung. Er sei mit 100.000 Mark bestochen worden. Gegen ihn habe der Verfassungsschutz angedeutet, er könne seinen, so seinen Tod durchaus beschleunigen, so offenbarte sich Siegfried Nonne. Und überhaupt müsse die Polizei mal selbst den Widerspruch aufklären, beim Anschlag auf Herrhausen sei TNT im Spiel gewesen, in seinem Keller aber nichts dergleichen gefunden worden. Dann machten die Fernsehleute zusätzlich noch einen deutlichen Strich durch den Raffstern, mit dem Erklärungen der RAF unterschrieben sind. Sie meinten, die Sterne seien doch zu unterschiedlich. Alle Indizien, dass die auf einen, bei einem Tatvergleich jeweils immer zulässig sind, wären, werden von der TV-Anstalt als sehr beliebig dargestellt. Auch die Schreibmaschine bringen für einen Schriftvergleich nun überhaupt nichts mehr. Und schließlich sei auch der Schreibstil nicht mehr beweiskräftig, denn, so ein Computergraphologe auch in anderen Verfahren seien Erklärungen doch nur aus älteren Papieren abgeschrieben, also auch kein Beweis. Was aber die Fernsehanstalt dazu brachte, der Fahndungsbehörde einen so dicken Strich durch die Rechnung zu machen, darüber rätseln auch heute noch die interessierten Leute. Der hessische Verfassungsschutz jedenfalls bleibt erstmal bei seinen Behauptungen und will sich auch nicht in seine Karten blicken lassen.
1: Die Freiburg-Zeitung Ausbruch ist mit ihrer 33. Nummer erschienen. Unter der Schirmherrschaft von Erwin Teufel und Rolf Böhme sind diesmal folgende Themen darin zu finden. Kommentare zu den Auseinandersetzungen um die KTS, Eindrücke und Ausdrücke von der Aktionswoche gegen Sammellager, Zusammenfassung zu den Ereignissen in Mannheim-Schönau, eine deutliche und ausführliche Kritik am neu formulierten Paragrafen 218, der nicht viel anders ist als der alte. Kritik an der weltweiten Bevölkerungspolitik, ein Papier einer Zürcher Frauengruppe, zum Kuba-Kongress in Bonn, zu den Riots in Los Angeles, zu den Diskussionen um radikale revolutionäre Politik, die in den letzten Wochen und Monaten schon geführt wird, zu kriegen ist diese 33. Nummer in den bekannten Verkaufsstellen.
3: Fachstück, die Badische Zeitung von letzten Samstag. Da heißt es auf der ersten Seite
1: Offensive gegen politikmüde Jugend. Mit einer jugendpolitischen Offensive will der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald der Politikverdrossenheit der Jugendlichen entgegenwirken und die jungen Leute wieder verstärkt in die Arbeit von Jugendverbänden, Schulen, Parteien und Kirchen einbinden.
3: Aber auf der ersten Seite des lokalen Teils werden gleich die Ausnahmen eingeführt. Dort wird es deutlich, was sich die Bürgermeister dieser Stadt von ihrer Jugend nicht wünschen. Und diejenigen, die es nicht tun, werden gleich gewarnt und als potenzielle Mörder eingestuft. Die weidische Zeitung zitiert kritiklos ungetreu Ungern von Sternberg und der Bürgermeister zitiert wiederum wortgetreu ganze Passagen des Berichts der Polizeidirektion Freiburg vom 26. Juni. Oh, welcher Zufall. Oder soll man denken, dass entweder ungern ein schlecht getarnter, in Gestalt des Bürgermeisters auftretender Polizist ist, oder diese Stadt wird von der Polizeidirektion mitregiert, wer weiß. Wie gestern berichtet wurde, war das auch Thema der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Dort fiel es einige auf, dass der Beschluss bei der letzten Gemeinderatssitzung am 6. Juni für die Übergabe der Greta Gelände an die Initiative Greta Ost für die CDU und Teile der SPD immer noch schwer zu verkraften ist. Was in einer Sitzung nicht erreicht worden ist, wird jetzt durch andere Mittel versucht. Hier wird gezeigt, wer das Sagen im wahrsten Sinne des Wortes hat. Die Sprachregel werden auch angegeben. Nicht lange her wurden Leute dafür verurteilt, Soldaten als potenzielle Mörder zu bezeichnen. Für Ungarn von Sternberg ist es erlaubt. Aber einige in Greta Gelände lebende Menschen überlegen sich vielleicht, Anzeige gegen Ungarn zu starten und ihm mit den eigenen Mitteln zu kontern. Die erste Antwort auf Ungarn liegt schon hier. In einer Informationsblatt der Initiative Greta Ost heißt es, am
1: 16.06.1992 fasste der Gemeinderat zur ehemaligen Kreterschen Gießerei folgenden Beschluss. Übergabe der Gebäude an die Initiative Greta Ost, Aufnahme von Verhandlungen zu den Erbpachtverträgen. Damit ist das Projekt zum Verhandlungspartner der Bauverwaltung, also ausgerechnet derer geworden, die es trotz jahrelanger Bemühungen nicht geschafft haben, den Abriss der Gebäude durchzusetzen und das Grundstück gewinnbringend zu verkaufen. Aber Ungarn Sternberg als oberster Dienstherr will die politische Niederlage nicht hinnehmen. Er bedient sich eines altbekannten Mittels. Es wird diffamiert und kriminalisiert, um das Projekt doch noch zu Fall zu bringen. Dass Ungarn-Sternberg dieses Projekt ausgerechnet in der Nähe des Schlachtfeldes der Investoren rund um die KTS ein Dorn im Auge ist, ist nicht verwunderlich. Im Rahmen des Projekts Greta Ost sollen Sozialwohnungen sowie Räume für Gruppen, Initiativen und Gewerbe entstehen. Weiteres Ziel ist die dauerhafte soziale Zweckbindung der Gebäude durch Ausschluss profitorientierter Verwertung von Haus- und Grundstück, mit öffentlicher und demokratischer Kontrolle der Kapitalverwendung und Bindung, Solidarverpflichtung gegenüber anderer Wohnungs- und Raumsuchenden, gemeinschaftlich und demokratisch organisierte Verfügung über das Haus durch die Mieterinnen. Entgegen allen Gesetzen der freien Marktwirtschaft ist dies schon im Projekt Maschinenhalle gelungen.
3: Bezüglich der Badischen Zeitung wir gratulieren für die Qualität der Berichterstattung. Ihr hört das Tagesinfo vom 2.
1: Juli 1992.
2: letzten Woche fand landesweit, also baden württembergweit eine Woche gegen Sammellager, Internierung und schnelle Abschiebungen statt. Wir hatten häufiger, auch im Vorfeld dazu, schon über die damit verbundene Thematik und auch Problematik berichtet. Nun scheint es so, als wenn erst in dieser Woche zum Beispiel der Südwestfunk davon gehört hätte, dass die Woche bereits stattgefunden hat. Lange hüllten sie sich in Schweigen über die Inhalte dieser Aktivitäten, heute nun enthüllen sie. Und da kommt dann so einiges zutage, was wohl eher Wunsch in Wirklichkeit der Südwestfunk Redakteure ist. Erst holzen sie im landesweiten Südwesten kräftig gegen die lange vorhandene Kritik an der Asylablehnungsmaschine. Worte wie Psychoterror, Verfolgung und Bedrohung fallen da ganz ungeniert und auch unhinterfragt.
4: Bedrohen sie handfest die mit beauftragten Beamten und deren Familien?
2: Erst im zweiten Anlauf erfahren wir, um was es überhaupt geht. Im Referat 18 in Freiburg im Regierungspräsidium fühlt man sich bedroht, besonders der Leiter dieses Referates. Aber nicht nur er fühlt sich angegriffen nach Auskunft seines Sprechers, sondern... Die erste Äußerung
4: gegenüber dem Mitarbeiter war, sind ihre Kinder zu Hause. Als dies bejaht wurde, wurde ausgeführt, ja, den Kindern geschieht nichts...
2: So wird also erst einmal Stimmung erzeugt, die andeuten soll, beim Hausbesuch des Leiters vom Referat 18 im Regierungspräsidium sei es ziemlich rund gegangen. Rund um die Uhr, Observation, Verfolgungsjagden, fast wie im Wilden Westen. Eine Story entsteht.
4: Der Mitarbeiter wurde wochenlang beschattet. Es wurde genau festgestellt, wann er sein Haus verlässt, wann die Kinder das Haus verlassen, wann die Frau zur Arbeit geht, welche Wege dort gefahren werden. Und die sind Dinge, die eigentlich so nicht akzeptiert werden können.
2: Bislang haben wir erst einmal die unbewiesene Version aus dem Regierungspräsidium zu hören gekriegt. Und schon fallen und vielen Ausdrücke wie Psychoterror, wie Bedrohung, wie Verfolgung. Dann wird uns berichtet, dass das Auto dieses Mitarbeiters im Regierungspräsidium mit Plakaten eingedeckt worden sei und schließlich auch noch sein Autoschluss zugeklebt worden ist. In der Umgebung wurde publik gemacht, dass es zwischen dem Wohnort des Leiters im Referat 18 und seiner Arbeit einen Zusammenhang gibt. Die Polizei übrigens immer an Ort und Stelle, mitten im Ablauf des Geschehen. Nun der nächste Schritt in der Stimmungsmache, wiederum der Pressesprecher aus dem Regierungspräsidium.
4: Das Regierungspräsidium ist erschüttert, wie unter dem Deckmäntelchen einer freien Meinungsäußerung hier Beamte, die ihre Pflicht tun psychologisch und psychisch, auch im privaten Bereich unter Druck gesetzt werden. Wir können das nur verurteilen und wir finden, dass dies faschistische Methoden sind, die so nicht akzeptiert werden können.
2: Nun ist es also aus dem Sack. Immer wenn den Herrschenden die Argumente ausgehen, wenn sie übersehen haben, dass es gegen ihr Tun auch deutliche Kritik gibt, immer dann kommen sie mit dem Holzhammer. Wir hatten dies gerade in den letzten Tagen am Beispiel der KTS gehört, wie dort von oben herab mit Schlamm und Scheiße geschmissen wird, dass einem bald die Ohren abfliegen. Allerdings, genau wie im eben genannten Vergleich, auch im Bericht aus Südwest ein Ansatz einer Differenzierung zwischen Guten und Bösen. Aber die Differenzierung geht gleich im nächsten Halbsatz schon wieder unter. Und ich hatte den Eindruck, dass ein gewisser Anteil dieser Leute doch mit Chaoten nicht ganz richtig umschrieben
5: sind sondern erst jetzt zu solchen ja, gewalttätigen oder Psychoterroraktionen finden. Es ist also auch durchaus zu befürchten, dass da noch einiges an Eskalation auf uns zukommt. Und für mich
4: ist es erschreckend, dass die Täter von der Rechtmäßigkeit ihres Tuns überzeugt sind, aber vielleicht gelingt es ja irgendwann mal in einen Dialog nochmal mit ihnen zu treten und sie davon zu überzeugen, dass dieses nicht der Weg sein kann. Schön.
2: In zwei spärlichen Sätzen kommt im Bericht dann auch die Begründung rüber, warum vor etwa zehn Tagen ein Besuch im Amtshaus des Referatleiters im Regierungspräsidium stattgefunden hat.
6: Wir wollen eine inhaltliche Auseinandersetzung mit seiner Arbeit. Wir wollen ihn damit konfrontieren, dass diese Arbeit für
2: die anderen Flüchtlinge den Tod bedeuten kann. Viel mehr war es nicht und es wird auch gar nicht sich die Mühe gemacht, dass es vielfältige Aktivitäten gegen die Sammellager, gegen das neue Asylverfahrensgesetz gibt und geben wird. Es wird reichlich spät, nur auf Weisung von oben, herausgegriffen, dass hier Psychoterror verbunden mit faschistischen Methoden am Werke sei. Einen Tag später hatte sich auch der Lokalsender FR1 dieses Themas angenommen und den gleichen Regierungssprecher zu Worte kommen lassen.
4: Das Regierungspräsidium überlegt sich derzeit, ob wir nicht Presseinformationen herausgeben, welche Grundlage für die Errichtung der Sammellager da ist. Und im Übrigen gibt es hier wohl auch Fehleinschätzungen in der Öffentlichkeit über den Inhalt dieses Lagers. Es handelt sich also keineswegs um ein Internierungslager, sondern äh, es ist eine Unterbringung für die Asylbewerber, die für die Asylbewerber vollkommene Freiheit bringt. Also jeder Asylbewerber kann selbstverständlich die Vauban-Kaserne verlassen, er kann ins Kino gehen, er kann Freunde besuchen. Er ist also vollkommen frei.
2: Ja, völlig frei. Das hören wir nun also doch zum ersten Mal. Die Freiheit nämlich von schneller Abschiebung, die Freiheit von Fingerabdrücken, erkennungsdienstliche Misshandlung, die Freiheit von einer deutlichen Präsenzpflicht im Lager, die Freiheit von Wachdiensten und Antragsablehnung. So frei ist Mensch also im Lager. So stellt sich also das Regierungspräsidium den Dialog vor? Das kann doch nicht wahr sein. Schließlich haben wir jetzt noch zu vermelden, dass auch der Lokalmatador Uli Hohmann in diese eigenartige Aufarbeitung der Proteste gegen die Sammellager eingreift. Nach langer Vorbemerkung, was sein Anliegen denn sei und was nicht, kommt er im Kommentar aus dem Preisgaradio am letzten Dienstag zu folgender Einschätzung.
4: Mit intoleranten Methoden, mit Verfolgung von Menschen setzen sich die Urheber in jedem Fall ins Unrecht. Da taugen auch die ehrenwertesten Motive nicht. Das Vorgehen, Vorgehen dieser Gruppierung zeigt überdies einmal mehr eine ganz peinliche Variante von Protestverhalten. Nicht die Entscheidungsträger, nicht die Großen werden auf ihre Verantwortung hingewiesen, wobei die hier in Rede stehende Form des Psychoterrors in keinem Fall angebracht wäre. Das Mütchen wird am, in Anführungsstrichen, kleinen Abteilungsleiter
2: gekühlt. Als ob der bei uns Asylpolitik bestimmen würde. Von Feigheit, fehlender Zivilcourage, verqueren Gedanken und ähnlichem ist da die Rede. Und er empfiehlt einmal, ganz ruhig nachzudenken, und um zu erkennen, wie verrutscht denn die Maßstäbe wären, so wörtlich. Soweit also eine Palette von kommentierenden Darstellungen aus den letzten Tagen in anderen Radiosendern. Dies war zu erwarten. Erstens hatten wir schon in der letzten Woche vom ersten Bürgermeister Ungarn-Sternberg erfahren, dass nicht nur die Proteste an der KTS-Baustelle, sondern auch die B31-GegnerInnen bei ihm im Fadenkreuz sind. Nämlich zum dritten auch die Proteste gegen die stattfindende Asylpolitik seine zweifelhafte Aufmerksamkeit erregen. Insofern war nicht neu, dass nun, aufmerksam gemacht, die Medien nachlaufen und hier Stimmung erzeugt zu werden versucht. Zweitens ist die regionale Behörde, die die Asylgesetzgebung umsetzt und damit auch mit zu verantworten hat, in den letzten Wochen und Monaten mit ihren Argumentationen alles andere als durchsichtig und offen gewesen. Informationen, die einer seriösen Überprüfung standgehalten hätten, waren von dieser Behörde nicht zu erfahren. Stattdessen wird, so hörten wir das eben, bis heute mit einer leeren Propaganda behauptet, dass die Flüchtlinge in den Internierungslagern frei seien, so frei wie nirgendetwas. irgendetwas. Was soll man zu solcher Märchenerzählung denn noch sagen? Hat sich der Kommentator aus dem Südwestfunk so den Dialog vorgestellt? Und schließlich zum Dritten versucht die Behörde jetzt in derart unqualifizierter Methode zurückzuballern, weil sie möglicherweise bemerkt haben, dass sich an diesem Asylverfahren und der Praxis gegen die Flüchtlinge erheblicher Protest herausgebildet hat, dass nur mit diesen Mitteln nun zurückgeklopft werden kann. Auch von dieser Seite wird man also noch einiges zu erwarten haben, so zum Beispiel heute Nachmittag, als Leute, die sich als südbayerisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen vorgestellt haben, von Eirich des Raumes verwiesen worden sind, bei einer internen Information für die umliegenden Bewohner und Kirchengemeinden. Da nicht zu hoffen ist, dass die Asylverfahren sich in der nächsten Zeit nachhaltig zum Besseren ändern werden, müssen wohl weitere Kontroversen noch ins Auge gefasst werden. Als erste Stadt in Baden-Württemberg wird die Einrichtung der Bezirksstelle gegen Flüchtlinge eröffnet, in Reutling am 1. Juli, also gestern. Die Verwaltung ist einsatzbereit, wenn ab kommenden Montag dann die ersten etwa 200 Flüchtlinge in das Lager eingeliefert werden sollen. Mit bei der Eröffnung dieser Aktion waren auch eine Reihe von Leuten, die sich direkt vor dem Gebäude zu einer Kundgebung versammelt hatten. Das Ziel der
5: Aktion war, dieses Verwaltungsgebäude, das im Auftrag des Regierungspräsidiums neu erbaut wurde, schon früh morgens zu blockieren, sodass also kein Betrieb in diesem Gebäude stattfinden kann. Wir wussten, wir wussten dass der, der Betrieb dort aufgenommen werden sollte mit beschränkter Anzahl von Beamten und deswegen sind wir schon heute Morgen sehr früh dorthin gegangen. Wir waren ca. 50 Leute, aber die Polizei war erstaunlicherweise schon vor uns da.
2: Die Aktion fand dann trotzdem statt. Der Eingang wurde mit Transparenten verhängt und erreicht werden sollte die oder erreicht werden sollten die dort arbeitenden Verwaltungsangestellten bzw. Beamten oder Beamtinnen.
5: Wir haben uns mit dieser Aktion vor allem an die Leute gerichtet, die in diesem Verwaltungsgebäude arbeiten werden. Das heißt äh, Beamte des äh, Bundesamtes, äh, Landesbeamte, die für die Abschiebungen dann äh, zuständig sind. Mit dieser Aktion haben wir eben der Eröffnung dieser sogenannten Bezirksammelstelle, wir würden dazu Abschiebezentrale und Abschiebelager sagen, unseren Widerstand entgegengesetzt. Die, die Blockadeaktion war die notwendige Fortführung der bisherigen Protestaktionen gegen die Einrichtung der Bezirksammelstelle. In, in deren Zuge wir eben auch vom 17. bis 18. Juni die Aktion Belagerung gegen Abschiebelager in Reutlingen durchführten.
2: Bei dieser Aktion am gestrigen Tag wurden auch einige Forderungen noch einmal formuliert. Erstens, das Asylverfahren als offensichtlich rassistisch zu entlarven und die Einrichtung von Abschiebelager, Abschiebel, Abschiebelagern verdammt abzulehnen. Zweitens speziell die Stadt Reutlingen aufzufordern, ihre Zusage zur Einrichtung zurückzunehmen, auch den weiteren Ausbau zu stoppen. Denn insbesondere die Stadt hatte mit beschleunigter Energie das Verwaltungsgerichtsgebäude aufgebaut.
5: Zum Dritten haben wir die, eben diese zukünftigen Beschäftigten dieser Bezirkssammelstelle mit unseren Argumenten konfrontiert. Das heißt, da waren auch einige Menschen da, die dann rein wollten, die dann von uns auch nicht mehr reingelassen wurden. Mit denen gab es Diskussionen, vor allem darüber, dass diese Beamten mit, also mit erhöhten Gehaltsangeboten zur Bewerbung für ihre Arbeit angelockt wurden. Wir haben die dann eben auch aufgefordert, statt an ihre private Karriere zu denken, ihren Dienst eben nicht aufzunehmen.
2: Wie geht es weiter in Reutlingen? Dazu liegen einige Gedanken vor, die gestern während dieser Kundgebung auch schon zur Sprache gekommen sind.
5: Zum einen werden wir, also werden wir vom Bündnis aus uns weiterhin äh, gezielt gegen den Betrieb dieser Verwaltungsstelle richten. Diese Verwaltungsstelle als Herzstück der Bezirkssammelstelle und werden da weiterhin mit Nadelstichaktionen, mit vielfältigen Aktionen äh, da tätig werden. Zum anderen ähm, werden wir versuchen, äh, mit den, den Flüchtlingen, die in der nächsten Zeit ankommen, Kontakt aufzunehmen. Es ist also jetzt schon klar, dass am Montag oder Dienstag die ersten 200 äh, sogenannt offensichtlichen unbegründeten Flüchtlinge nach Reutlingen kommen sollen. Wir werden versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen äh, und dann eben auch versuchen, eine Struktur aufzubauen, die es möglich macht zusammen mit anderen uh, uns für die Flüchtlinge einzusetzen.
2: In Freiburg wird am kommenden Freitagabend über die weitere praktische Kritik am neuen Asylverfahren diskutiert werden. Und zwar um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54. Dort trifft sich das Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen.
1: 5. Juli findet in München der internationale Kongress gegen den Weltwirtschaftsgipfel statt, und zwar an der Universität in München. Der Weltwirtschaftsgipfel ist eine zentrale Institution innerhalb der internationalen Weltordnung. Er findet statt in einer durch den Zusammenbruch des Ostblocks und der Auflösung der Sowjetunion. Grundlegend veränderten politischen Weltlage. Zum politischen Hintergrund des Gipfels gehören auch der 500. Jahrestag der Eroberung und Kolonialisierung Amerikas, die geplante Verwirklichung des EG-Binnenmarktes und die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Brasilien. Seit 1975 treffen sich die sieben Staats- und Regierungschefs zu Absprachen über Einflusssphären, Sicherung der Rohstoffmärkte, Drogenhandel, Terrorismus. Dieser Gipfel der durchsetzungsfähigsten Industriemächte verfüg, verfügt über keine demokratische Legitimation, bestimmt aber über die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft, über die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft. Er vertritt ein Wirtschaftsmodell, das für nur 12 Prozent der Weltbevölkerung ca. 70 Prozent des Weltbruttosozialprodukts beansprucht, 23 Prozent der weltweiten Trinkwasserentnahme, 44 Prozent des Weltenergieverbrauchs und 68 Prozent des Kraftfahrzeugsbestandes. Die Folgen für die Länder in Asien,
3: Afrika und Amerika: finanzielle Abhängigkeit. Hunger, Verelendung, Naturzerstörung, Folter, Krieg. Zu den wesentlichen Mechanismen, die diese Weltordnung stützen, gehören die Akkumulation finanzieller und militärisch-technischer Überlegenheit in den reichen Industrieländer. Die Hauptleidtragenden innerhalb der nach wie vor geltenden patriarchalen Strukturen sind Frauen und Kinder. Die Länder des Südens subventionieren ungewollt mit ihren jährlichen Schuldendienst die Ökonomien des Nordens. Die Rückzahlungen, die sogenannten Entwicklungsländer, betragen ein Vielfaches der ursprünglich geliehenen Summen. Dabei ist ihr Schuldenberg jetzt größer, denn je zuvor. Die vielfache Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen macht immer mehr Menschen zu Flüchtlingen. Obwohl nur ein kleiner Teil dieser Flüchtlingsströme Europa erreicht, sind sie dort von rassistischer Diskriminierung, ausgrenzenden Gesetzen und Abschiebung bedroht. Angesichts der bisherigen Politik der Industriestaaten ist anzunehmen, dass auch der diesjährige Weltwirtschaftsgipfel nicht zur Lösung der weltweiten Probleme beitragen wird. Das Überleben der Menschen und ihrer Lebensgrundlagen erfordert den Bruch mit dem vorherrschenden Produktions-, Verteilungs- und Konsummodell. Der internationale Kongress gegen den Weltwirtschaftsgipfel will einer breiten Öffentlichkeit Einblick in die verheerenden Konsequenzen der Politik des von Weltwirtschaftsgipfel repräsentierten Weltordnung geben. Er will Ursachen der gegenwärtigen Probleme benennen, die legitimen Forderungen der Betroffenen aufgreifen, Alternativen und Handlungsperspektiven aufzeigen und eine qualifizierte Diskussion mit den authentischen Informationen in Gang bringen.
2: Nun wurde zu Anfang gesagt, dass morgen der Gegenkongress Beginnen soll, leider ist bis zur derzeitigen Situation noch völlig offen, ob dieser Gegenkongress in der geplanten Form überhaupt stattfinden soll. Das Einzige, was derzeit sicher ist, ist, dass morgen um 18 Uhr die Gegenveranstaltung wohl eröffnet werden soll. Aber der Universitätsdirektor hat, gesichert durch gerichtliche Entscheidung, den Kongress auf dem Universitätsgelände inzwischen verboten. Auch sonst ist in München einiges los. Heute wurde zum Beispiel der Infoladen durchsucht. Eine, die erste Person wurde bereits in Vorbeugehaft genommen. Vorkontrollen an den Autobahnenden finden bereits heute statt. Und gestern wurde bekannt, dass die Polizei Baupläne sucht. Nein, keineswegs die Baupläne für eine bessere Welt, sondern die Pläne der Baulichkeiten, wo sich die dunklen Gestalten, die aufmüpfigen Leute und die radikalen Gegnerinnen und Gegner aufhalten. Kurzum, wo also die innere Sicherheit und Ordnung nach Ansicht der Polizei dann automatisch auch gefährdet ist. Was will die Polizei mit den Bauplänen? Wollen sie die Kanalisation, die doppelten Türen und die sonstigen Gemeinheiten ausspionieren? Auch sonst ist es in München gerade nicht ganz einfach, sich zu verhalten. Am Dienstagabend wurden zum Beispiel zwei Studenten verhaftet, weil sie Flugblätter verteilten. Nein, sie wurden nicht nur verhaftet, sondern auch gleich noch in Handschellen abgeführt. Ein ganzes Gymnasium bekommt schulfrei für die Zeit des Weltwirtschaftsgipfels, weil, so erzählt die Polizei den Schülerinnen und Schülern, dort eine Einsatzzentrale errichtet werden muss, um, Zitat, Terroristen zu jagen. So sind es also selbst inzwischen die Grünen, die Grünen im Stadtrat, sind gezwungen, sich gegen diese Repressalien zur Wehr zu setzen. Sie meinen, bereits im Vorfeld werde jede Meinung, jede Gegenmeinung unmöglich gemacht und kriminalisiert. Die Polizei hat Urlaubssperre, ihr wird mit Wackersdorf-Videos die richtige Stimmung beigebracht, eine Vollkornbäckerei wird beschuldigt, ein falsches Plakat an, im Schaufenster liegen zu haben und nach der Stürmung zweier Veranstaltungen in der letzten Woche in Nürnberg schaut es insgesamt also nicht gut aus, was die Polizei in Bayern alles veranstalten möchte.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 2. Juli 1992. Zum Programm des Internationalen Kongresses gegen den Weltwirtschaftsgipfel in München. Es gibt verschiedene Foren, zum Beispiel zu Rassismus- und Flüchtlingspolitik, zu Ökologie, zu Herrschaftssicherung und Rüstungspolitik, zu Osteuropa, GUS, zu Frauen- und Bevölkerungspolitik, zu Weltwirtschaft und zu 500 Jahre Kolonialismus und Widerstand, Demokratie und Menschenrechte in der neuen Weltordnung. Es sind sehr viele internationale Referentinnen eingeladen, in Arbeitsgruppen wird zu in den jeweiligen Foren gearbeitet, zum Beispiel zum Forum 500 Jahre Kolonialismus, gibt es eine Arbeitsgruppe über Befreiungskämpfe in der neuen Weltordnung, Erfahrungen, Grenzen, Perspektiven. Da sind zum Beispiel mit dabei äh, Anna Guadalupe Martinez aus El Salvador von der FMLN, und eine Vertreterin der ERNK, die über nationale Befreiung und Volksaufstand in einem NATO-Land, nämlich Türkei, berichtet. Ein äh, Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei der Philippinen. Und äh, Carlos Aldana aus Kuba, Mitglied des Politbüros, der spricht über Kuba zwischen Einkreisung und Selbstbehauptung. Somit wären wir beim nächsten und letzten Thema.
3: Ja, unser letztes Thema heißt Kuba und wie sieht praktische Solidarität Vor ein paar Wochen haben wir hier auch berichtet über den Kongress, den Kuba-Kongress in Solidarität mit Kuba in Bonn und ähm, da waren einige beitragen Beiträgen, die dazu führten, wie eben auch, wie notwendig es in Kuba ist und wie wichtig auch hier für uns ist, solidarisch mit Kuba sich zu verhalten. In diesem Rahmen ist nächste Woche am 8. Mittwoch, den 8. Juli, eine Veranstaltung im Radikaldemokratischen demokratischen Zentrum in der Egonestraße 54 zu diesem Thema, zu einen Informationen und Diskussion über diesen Kongress, Solidarität mit Kuba, aber auch, wie äh, aussehen praktische Formen der Solidarität. Auf dem Flugblatt, Informationsblatt zu dieser Veranstaltung am Dienst am Mittwoch steht,
1: heute gilt erst recht Solidarität mit Kuba. Dazu rufen wir im Rahmen der Mobilisierung gegen die Feiern der 500-jährigen Eroberung Amerikas und gegen den Weltwirtschaftsgipfel in München. Die kubanischen Revolutionärinnen stehen für den selbstständigen Befreiungskampf der Völker der sogenannten Dritten Welt und ist auch nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Systems bereit, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Wenige Kilometer vor den Küsten der USA muss Kuba derzeit mit militärischen Aggressionen rechnen. Die wirtschaftliche Blockade versucht die Menschen auszuhungern und verhindert, dass Kuba nach dem Ausfall sowjetischer Lieferungen aus anderen Ländern Ersatz beziehen kann. In den verschiedensten Ländern haben sich Initiativen gebildet, die versuchen als einen Beitrag zur Solidarität Ersatzteile, Treibstoff usw. So zu organisieren und nach Kuba zu schicken. Wir wollen die Mobilisierung gegen den Weltwirtschaftsgipfel nutzen, die Solidarität mit der kubanischen Revolution zu verstärken. Die Institutionen, die die Yankee-Blockade gegen Kuba unterstützen, gibt es auch hier. Ebenso die Presseorgane, die die publizistische Begleitmusik zur Zerschlagung der kubanischen Revolution liefern. Wir wollen überlegen, ob und wie es im Rahmen der Anti-Wirtschaftsgipfelkampagne schaffen können, vielfältigen Druck auf die Verantwortlichen
3: auszuüben. Ja, und auch in diesem Rahmen, weil eine der Veranstaltungen in den ähm, Weltwirtschaftsgipfel gegen Kongress äh, ist gerade Kuba no? und die Situation in Kuba ähm, und auch Thema in anderen Städten der Bundesrepublik, wo äh, konkret auch was äh, dafür getan wird. Jetzt am Montag war hier zum Besuch ein Vertreter der ähm, Solidarität mit Kuba aus Nürnberg, der auch wiederum jetzt vor kurzem aus Kuba zurückgekommen ist.
0: Im Moment sitzt hier ein Vertreter der Kuba-Initiative in Nürnberg. Vielleicht kannst du ganz kurz die Kuba-Initiative vorstellen und vor allem erzählen, was ihr dort macht.
6: Also im März 1992 bildete sich in Nürnberg eine Initiative mit dem Namen Soll Kuba, die sich zum Ziel gesetzt hat, Erneuerbare Energien in Kuba, die Einführung erneuerbaren Energien in Kuba zu unterstützen, ganz konkret. Wir wollen soziale Einrichtungen in Kuba mit Solaranlagen bestücken. Und dazu war ein Mitglied von unserer Initiative im April in Kuba, um vor Ort abzuklären, was für äh, Geschichten dazu alles nötig sind.
0: Das ist ja ganz interessant, wenn jemand jetzt erst vor kurzem in Kuba war. Vielleicht kannst du jetzt äh, im Anschluss daran kurz zur allgemeinen Situation in Kuba was sagen. Was hat sich dort verändert? Was ist im Moment äh, primär, was dort ansteht?
6: Also verändert hat sich sehr viel. Ich würde sagen, es hat sich generell die Situation verschlechtert. Also ich war jetzt zum Beispiel schon viermal in Kuba, also von 1986 an und kann feststellen, dass es sich kontinuierlich verschlechtert hat. Ausdruck oder pff, sichtbar wird es natürlich überall, also am öffentlichen Verkehr, im Ernährungssektor. Die ganze Periode jetzt wird als Periode especial bezeichnet. Verantwortlich für diese Verschlechterung sind natürlich der Zusammenbruch vom Sozialismus in Osteuropa und die damit eingehenden Öllieferungen, die jetzt fehlen, die von der Sowjetunion kamen. Zum Beispiel braucht die kubanische Wirtschaft, um zu existieren, 13 Millionen Tonnen Öl im Jahr. Das war das letzte Mal geliefert worden, 1989. 1991, also letztes Jahr, waren es gerade noch 8 Millionen Tonnen und dieses Jahr wird geschätzt, dass es ungefähr nur noch 4 Millionen Tonnen sein werden. Da kann sich eigentlich jeder vorstellen, was für Eingriffe das denn auch ins tägliche Leben bedeutet von dem Land.
0: Du hast jetzt auf den Zusammenbruch der sozialistischen Länder in Osteuropa angesprochen gehabt, als Verantwortlichkeit für die wirtschaftliche Misere in Kuba ähm Meinst du, dass noch andere Gründe äh, dazu beigetragen haben, dass die Entwicklung so einen Bach runtergeht, oder wie siehst du das?
6: Ja, die seit 32 Jahren bestehende Blockade von der USA und ihrer Verbündeten. Das heißt, die Blockade, die jetzt auch noch verschärft worden ist von seitens der USA, bedeutet es kein Schiff, das nach Kuba fährt, um Waren zu bringen, zum Beispiel die Erlaubnis hat den US-Häfen anzulegen. Und das ist irgendwie ganz klar, weil es gibt kaum Schiffe, die nur Produkte nach Kuba bringen, das heißt, jedes Schiff hat auch zum Beispiel irgendwelche Produkte dabei, die in US-Häfen gelöscht werden und das ist dann also eine totale Blockade. Gleichzeitig hat die USA jetzt ihre Firmen angewiesen, den Tochterfirmen, die im Ausland bestehen, wie zum Beispiel in Mexiko oder in Kanada, verboten weiterhin mit Kuba zu handeln, was bisher noch möglich war. Also die Blockade gegenüber Kuba wird jetzt versucht total zu machen und die BRD geht Hand in Hand mit dieser Politik der USA und ist kräftig dabei.
0: Du hattest jetzt die Situation in Kuba äh, anhand von äußeren Bedingungen dargestellt. Wie sieht es eigentlich im Land selber im Moment aus? Wie sind die Widersprüche dort oder wie, wie geht es den Leuten damit, mit dieser ganzen Misere? Also bricht da nicht auch was auf?
6: Na, Die ganze Diskussion in Kuba... Konzentriert sich halt zurzeit auf die Lösung von den wirtschaftlichen Problemen. Also, das ist das vorrangige Problem natürlich. Und der, der ähm, wichtigste Sektor dabei ist natürlich die Nahrungsmittelproduktion. Dazu ist jetzt ein Plan erstellt worden, Plan Alimentario heißt der, der die Versorgung der Städte mit Nahrungsmitteln gewährleisten soll. Dazu werden die Leute halt aufgefordert 14 Tage auf dem Land zu arbeiten in speziellen Betrieben, die jetzt auch erst gebildet worden sind und damit halt von, der, von den Importen, die bisher von, auch von RGW-Ländern gebracht worden sind, wie zum Beispiel aus der DDR, wo das Milchpulver sehr viel kam, davon unabhängig zu werden. Ein anderer Punkt ist der Autokonsumer, also wo die Leute aufgefordert werden, sich selber mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Also auch in Städten zum Beispiel, in Hinterhöfen, in Gärten auf Dächern auf Dachterrassen, Nahrungsmittel anzubauen oder Hühner zu halten, für Eierproduktion und so weiter. Und es geht zum Beispiel auch in Energiesektor rein, das Autokonsumo, wo dann halt einzelne Orte durch erneuerbare Energien, durch Einführung erneuerbarer Energien autonom oder autark werden sollen. Verantwortliche Widersprüche für die Situation in Kuba, es wird zurzeit diskutiert, ist natürlich das verkrustete, bürokratische System im Land. Also die Herrschaft von einer mittleren Funktionärsklicke, die heute auch immer mehr angegriffen wird. Und diese Widersprüche werden auch immer öfter dargelegt. Da war jetzt im April war ein Kongress von der See, das ist die Jugendorganisation, die sehr intensiv diese Widersprüche oder einmal diese Klickenwirtschaft von Funktionären auf der mittleren Ebene diskutiert haben, wo es dann auch darum geht, denn bestimmte Pfründe wieder wegzunehmen. Also das kennen wir eigentlich auch vom Osten her. Und in Kuba brechen da jetzt halt auch Diskussionen darüber auf. Was also mich
0: jetzt weiter interessieren würde, wäre, was kann eigentlich die Linke bzw. was können fortschrittliche Leute von hier aus tun, Beziehungsweise, was passiert eigentlich gerade in puncto Solidarität? Da kannst du doch bestimmt auch einiges hinzufügen.
6: Also, in der Bundesrepublik hat sich jetzt seit eineinhalb Jahren gibt es mehr Kuba-Initiativen. Es gab im Mai, am 24. Mai in Bonn, einen internationalen Solidaritätskongress zu Kuba, wo auch Vertreter der Kubaner da waren, zum Beispiel der Vertreter von der Jugendorganisation. Und dann war Frei Beto da. Das ist ein brasilianischer ähm, Vertreter der Theologie der Befreiung. Und die ganzen Kuba-Soli-Gruppen, äh, die wollen sich jetzt in der BRD enger zusammenschließen, mehr austauschen über die Arbeit, die sie machen, dass halt die Arbeit auch gezielter gemacht werden kann. Wichtig ist zurzeit, dass man zweigleisig fährt und so auf der einen Ebene politischen Druck ausübt gegen die Blockade, also auf die BRD-Regierung und ihre Repräsentanten direkt Druck ausübt. Ich denke, wichtig in dem Zusammenhang ist zum Beispiel aufzuführen, dass die BRD, als, ja, sie bezeichnet sich als Nachfolgestaat der DDR, auch die Verträge übernommen hat. Also in dem Einigungsvertrag ist genau festgelegt, dass die Verträge, die die DDR mit anderen Ländern abgeschlossen hat, dass die von der BRD erfüllt wird. Das macht die BRD natürlich nicht, das heißt, sie bricht die Verträge und enthält Kuba zum Beispiel 200.000 Tonnen Milchpulver, wo sie verpflichtet werden zu liefern, liefern sie nicht. Also da finde ich wichtig, darüber Druck auszuüben, Öffentlichkeit herzustellen in einer konkreten Solidarität, gibt es in Darmstadt eine Initiative, die sich Taller de Solidarität nennt. Die haben sich zur Aufgabe gestellt, Ersatzteile zu liefern nach Kuba. Also zum Beispiel für Druckereien wichtige Ersatzteile oder für landwirtschaftliche äh, Fabriken. Dann gibt es jetzt in der BAD mehrere Initiativen wie unsere, die sich gebildet haben, um die Energieversorgung da drüben zu unterstützen. Aber wiederum mit konkreten äh, Geschichten, also wie gesagt, wir wollen da drüben soziale Einrichtungen mit Solaranlagen bestücken. Dann gibt es in Nürnberg zum Beispiel von autonomen Gruppen heraus eine Sammlung, die Medikamente sammeln und nach Kuba rüberschicken. Das gibt es in Hamburg auch. Das sind so die konkreten Geschichten, wo ich jetzt gerade über weiß.
0: Kannst du jetzt gerade, wenn wir bei, den, bei der konkreten Solidarität sind, äh, sagen, wie sich das bei euch entwickelt hat in der Kuba-Initiative in Nürnberg, dass ihr so ein Projekt angegangen seid und vor allem, wie habt ihr das Projekt in Kuba vorgestellt oder wie lief das mit der Kooperation mit den Genossinnen und Genossen in Kuba ab?
6: Ja, gebildet hat sich die Initiative von Leuten, die im in also internationalistischen Nürnberg tätig waren, die auch halt schon seit längerem persönlichen Kontakt nach Kuba haben, weil Einige Leute von unserer Initiative schon öfters in Kuba drüben waren. Die Projektierung oder die Idee ist in der BRD oder in Nürnberg entstanden und ich und eine Genossin sind dann im April nach Kuba gereist, haben dort Kontakt aufgenommen mit der Nationalen Energiekommission, mit Vertretern vom ICAP, das ist das Institut für Völkerfreundschaft und mit der SESE, mit dem staatlichen Komitee für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir haben denen das Projekt vorgestellt, die waren ganz begeistert und unterstützen uns eigentlich in jeglicher Hinsicht das durchzuführen. Das Projekt sieht konkret so aus, dass wir in einem Dorf, San Carlos heißt es, das ist 40 Kilometer westlich von Pinar Rio, im Westen Kubas, werden wir drei Punkte ausrüsten. Das eine ist ein medizinisches Zentrum, das andere ist eine Abendschule und das dritte ist ein Centro de Servicio, ein Dienstleistungszentrum. Das Problem zurzeit dort ist, dass ab 19 Uhr der Dieselgenerator abgestellt wird aus Einsparungsmaßnahmen. Also kein Licht mehr vorhanden ist, kein Strom mehr vorhanden ist und wir wollen halt diese drei wichtigen Zentren in dem Ort dadurch autonom machen von Öl, von Stromabschaltung, damit die halt auch die ganze Nacht dann Strom und Energie haben.
0: Also ist rauszuhören, dass die Resonanz in Kuba von den Genossinnen und Genossen doch relativ gut war, dass ihr da eine gute Kooperation hattet. Wie ist eigentlich jetzt hier die Resonanz, wenn ihr euer Projekt vorschlagt? Ihr müsst ja auch hier schauen, bestimmte Betriebe und Projekte angehen, um irgendwie überhaupt die Finanzierung hinzukriegen. Wie ist das bisher gelaufen oder an welchem Punkt seid ihr da?
6: Na ja, klar, wichtig ist natürlich zu sagen, dass wir das Projekt von hier aus finanzieren wollen. Wir haben die Möglichkeit, weil die Kubaner ihre Solaranlagen, Paneelen Kühlschränke, die mit Solarstrom betrieben werden, selber herstellen, dass wir diese ganzen Produkte in Kuba kaufen können. Von den Kubanern werden die Teile, die Anlagen aufgebaut und werden betreut. Finanziert werden soll das Ganze von der BAD. Und die Resonanz ist jetzt, weil wir verstehen uns als Projekt von der Region Nürnberg, versuchen also in Nürnberg, Erlangen und Fürth, in dem Großraum Nürnberg, die Kohle dafür aufzutreiben, gehen dazu halt zu sogenannten Alternativen oder linken Betrieben, die eigentlich über genügend Kohle verdienen und versuchen halt da irgendwie noch die Reste von dem internationalistischen Bewusstsein rauszukitzeln. Erfolge sind, ja gut, unser Kundenstand erhöht sich von Woche zu Woche, also er ist sichtbar langsam, es ist zwar ziemlich mühsam in der heutigen Situation der Linken hier in der BRD für so ein Projekt nur irgendwie was aufzubauen, aber es geht. Also und ich denke, das es ist auch für uns Hoffnung, dass wir haben uns als Ziel gesetzt haben, bis Ende September das Projekt gesamt abschließen zu können. Es werden Verträge gemacht mit der kubanischen Botschaft, das wird alles richtig abgesichert. Und so wie jetzt der Verlauf ist von der Sammlung, sind wir eigentlich optimistisch, dass wir im September dann die Einweihung oder die Errichtung der Anlagen dann zusammen mit den kubanischen Genossen und Genossinnen feiern können.
3: Solidarität mit Kuba ist nicht nur wichtig von hier aus, sondern auch von anderen Ländern aus und auch die Notwendigkeit der Existenz Kuba. Ne? Und vor allem diese Notwendigkeit stellt sich in Länder äh, in Amerika, die lateinamerikanischen Ländern, sagen wir mal, für sie ist an Selbstbewusst sehr, sehr wichtig, dass Kuba weiterhin existiert und in dieser Form. Wir wollen so ein paar ähm, kleine Mitteilungen aus verschiedenen Zeitungen oder so wie es in Lateinamerika über Kuba berichtet wird und ähm, welche Formen auch dort der Solidarität existieren. Nicaragua. In Nicaragua hat
1: sich eine nationale Kommission zur Koordinierung von Solidaritätsaktionen mit Kuba gegründet, die hervorgegangen ist aus den Freundschaftsgesellschaften mit Kuba in verschiedenen Teilen des Landes.
3: Ein Tropfen Liebe hieß eine Mitteilung von dem achten nationalen Treffen der José Martí und Brasilien-Kuba-Gesellschaften, kamen überein, dass das Hauptziel. Der Kampagne »Ein Tropfen Liebe« darin besteht, einen Tankeröl nach Kuba zu schicken.
1: Neue Stimmen rufen zur Unterstützung Kubas in Europa, Asien und Amerika als ein Ausdruck der Solidarität mit und des Respekts für das kubanische Volk und seines Rechtes auf Selbstbestimmung. In Spanien nahmen über 5000 Menschen an einer friedlichen Demonstration teil, die von verschiedenen linken Organisationen veranstaltet wurde. Die Demonstration befand sich gerade vor dem Außenministerium und der Schriftsteller Carlos Alvarez begrüßte die Teilnehmerinnen, als die Polizei ohne erkennbaren Grund in den Demonstrationszug brach und sieben Menschen verletzte. Drei Demonstranten wurden verhaftet.
3: In Costa Rica wurde das José Martí Solidaritätskomitee mit Kuba gegründet. Die Mitglieder wollen in Zukunft für engere Beziehungen zwischen den Völkern der beiden Ländern und für die Verteidigung der kubanischen sozialen und ökonomischen Pläne eintreten.
1: Mexiko wird seine diplomatischen Beziehungen zu Kuba nicht verändern, weil es dafür keinen Grund gäbe, erklärte der Außenminister Fernando Salona. Zwei Tage zuvor drohte US-Präsident George Bush mit der Verschärfung der Blockade, die jetzt seit über 30 Jahren gegen die Insel besteht. Bush kündigte an, dass jedem Schiff, das in Kuba war, verboten wird, einen US-amerikanischen Hafen anzulaufen. Trotzdem erklärte Salona, dass Mexiko seine üblichen Handelsbeziehungen mit Kuba fortführen werde.
2: Musik
3: Ja, und ähm, waren viele, viele äh, Sachen, die man noch lesen könnte, viele sehr schöne. Aber vor allem vielleicht nochmal auf die Veranstaltung am Mittwoch hinzuweisen. Mittwoch um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum. Und wie Roberto Rovaina mal sagte, una note tropical.
0: Ja,
1: Heute Abend findet noch statt ein kritisches Seminar zum Thema Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Schengener Abkommen, Stationen der Diskriminierung, Entrechtung und Kriminalisierung von Flüchtlingen. Und zwar findet es statt, um 19.30 Uhr in der Uni, KG 3, Raum 3118,
3: 3118. Ja, äh, also, so mal erinnern, morgen Abend um 20 Uhr, auch im radikaldemokratischen Zentrum, trifft sich die Saga und äh, dann vielleicht fernstalten noch etwas für die Woche oder für heute Abend
2: Für Nicaragua heute Abend.
3: Nicaragua heute Abend, die
2: Veranstaltung ist um 20:30 Uhr in Freiburg in der äh, Künstlergruppe, freie Künstlergruppe in der um, ura Straße im kommunalen Kino. Dort ist ein Referat zum Thema Nicaragua Veranstaltung vom Mittelamerika Komitee aus Freiburg.
3: Auch heute Abend um 19:30 Uhr ähm, no, um 20 Uhr pardon, wird eine Gruppe spielen. die äh, in das neue Kulturcafé in der PH, der, in der Mensa der BH der wahre Helmut kommen Und diese Gruppe ist ähm, anscheinend sehr interessant, machen sehr ähm, viel neue deutsche Volksmusik, heißt es so, und auch einiges über die KTS.
2: Und dann noch ein Hinweis auf eine Verschiebung einer Veranstaltung, eine offizielle Veranstaltung, ein Prozesstermin vor dem Amtsgericht in Waldkirch, sollte am kommenden Montag um 9 Uhr der Prozess gegen, wegen der Räumungsklage des Autonomen Jugendzentrums stattfindet. Der ist allerdings nicht am kommenden Montag, sondern er ist verlegt worden auf den 30. Juli dieses Jahres. Das waren Veranstaltungshinweise. Damit ist Info zu Ende. Es kommt jetzt weiter Radio International, kommt was zum Regenwald in Indonesien, dann kommt die Schule Welle und ab 21 Uhr wird es dann hier Musik geben und morgen Abend um 18 Uhr wieder.
4: Tagesinfo von Radio Dreieckland.